0: Alô, você. Muito boa noite a é você que está se juntando a
1: nós no programa Visão Espírita, edição de quarta-feira. Meu nome é Sérgio Aguiar. Estamos aqui com o nosso convidado, Álvaro Augusto Vargas. Seja bem-vindo, Álvaro. Álvaro.
0: Boa noite, Sérgio, boa noite aos nossos participantes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos juntos. E possamos fazer dessa noite uma noite agradável do estudo espírita com um tópico tão interessante, né, Sérgio?
1: Muito legal, bastante atual. Até para não só dirimir algumas dúvidas, mas colocar de alguma. de, de certa forma, eliminar o sensacionalismo que envolve esse, esses aspectos e, e deixar claro algumas questões aí. E nós vamos começar já, Álvaro, tá? para aproveitar melhor o tempo. Então, o tema de hoje é a transição planetária e a Terra regenerada. Come vamos começar daquilo que é o básico. O que, que é, Álvaro, uma transição planetária e quando vai ocorrer essa transição?
0: Olha, a transição planetária, que a gente entende no, na visão espírita, é a... Uma, o final de um ciclo de uma etapa evolutiva e onde a, além do o planeta ele sobe uma categoria evolutiva então a gente sabe que os espíritos evoluem a gente vai reencarnando várias vezes vão vamos evoluindo mas a nossa nossa escola também evolui então no, a Terra por exemplo é um planeta primitivo teve a transição planetária passou a ser um mundo de provas e expiação já foi um, um, uma subida da escalada evolutiva. Então, para isso, houve uma transição, um período de transição. A Terra hoje é um planeta de provas e expiação, então, e vai agora ascender, na, até o final desse século, a um plano mundo de regeneração, já uma etapa mais elevada. Então, a humanidade evolui e, como, consequentemente, a casa também que a gente mora, a nossa escola, tem que evoluir. Então, é a transição planetária, é essa passagem, de uma etapa ah, do nível evolutivo de um planeta, de uma categoria, para uma categoria mais elevada. A gente lembra sempre que, assim como o espírito não regride, não retroage, os planetas também. O planeta sempre se evolui até se tornar um mundo feliz ao longo dos, dos milênios. Legal. É... E,
1: e no tocante à Terra... Nós já temos, de fato, um mundo regenerado e esse mundo regenerado
0: ele vai ser habitado por pessoas já perfeitas? Olha, o período de transição planetária, tem várias uh, obras comentando sobre isso. Quem que mais cita isso aí? Isso é uma, particularmente o médium Chico Xavier, que ele cita uh, em algumas de suas obras... Que nós estamos já há vários séculos nesse, adentrando esse período de transição, porque não é estanque, não tem uma data onde isso aqui é um mundo regenerado, um mundo de regeneração ou um mundo de prova expiação. É uma, uma transição gradativa que vai acontecer. Tem várias obras do Chico, inclusive, dizem que vai levar ainda vários séculos para concluir totalmente esse processo de transição. É, então, nós temos aqui é, a, a Terra no ano 2022 hoje até o final do século a gente entende que a Terra estará totalmente já bem avançado no processo de regeneração é um sim, um período um pouco difícil para o planeta essa essa transição um pouco complicado mas está acontecendo e já bem avançado e não, não está totalmente regenerado ainda basta ver como é que está a nossa sociedade, o clima de guerra, o clima de violência, um planeta, de, um mundo de regeneração não terá mais essa violência que existe hoje. Essa corrupção, essas guerras, essa violência, isso, isso vai deixar de existir. Então, ainda vamos ter algumas décadas até concluir esse processo. É,
1: isso isso me abre uma segunda pergunta. É, quando você menciona essa questão de guerras, do mal, dessas... É, de, desse, desses espíritos que eventualmente são recalcitrantes no mal.
0: O que, que acontece com esse tipo de espírito? Nós temos na Terra, nos dias dos espíritos, através de várias mensagens, a população espiritual da Terra em torno de 30 bilhões de espíritos, 8 bilhões encarnados, em torno de 22 bilhões na erraticidade no mundo espiritual. É, aqui nós temos a grande... Concentração de almas em expiação, é praticamente um terço muito violento dessa humanidade. o Outro um terço é um, tá entram, uma, tá uma melhora gradativa e um terço é da outra humanidade, o terceiro, 33%, já são mais eletivas a permanecerem reencarnando aqui na Terra. Então, grande parte desses espíritos aqui eles vão ser transferidos para o mundo mais adequado à sua índole violenta, um planeta primitivo, como a Terra foi no seu início. Né? A gente lembrar a história da civilização, o homem nas cavernas, aquelas primeiras aldeias, descobrindo fogo, a roda. Então, esses espíritos mais uh, violentos eles vão estar num habitat mais propício à sua índole e serão transferidos para esse planeta, vão encontrar uma população indígena que, já, que habita esses planetas eles vão ajudar esses espíritos mais atrasados que nós a evoluírem. Então, da mesma forma que a Terra, há milhares de anos atrás, recebeu exilados de outro planeta. Vários planetas vieram para cá nos ajudar. A gente vê que a nossa civilização teve vários impulsos, vários crescimentos. É, particularmente o antigo Egito, a gente vê, fica fascinado como é que tem essa tecnologia a Babilônia, que se formou é, como uma nação, com tantas com tantas questões científicas, tantas descobertas, a própria Babilônia no passado. Então, esses espíritos vieram de outros planetas como degradados. Então, não vão ter, depois do, da, da fase de transição planetária, vão ficar aqui apenas aqueles que estão à direitas do Cristo. É conforme diz o próprio mestre, né? separa o lobo das ovelhas, o joio do trigo. Fica aqui as pessoas que têm uma inclinação para o bem, não são traficantes de droga, não são pedófilos, não são corruptos, não são violentos. Então, esses vão ter chance de ficarem aqui. Não é que sejam perfeitos, mas são pessoas com, com, com índole boa para fazer o bem. Não tem aquela vontade de fazer a maldade, de prejudicar as outras pessoas. Então, não é um mundo feliz, hein? nós estamos muito longe disso. Mas, pelo menos, esse nível de violência que ainda assola a humanidade deixa de existir. Eu, eu costumo de usar o termo
1: no gerúndio. É, ao invés de falar regenerados, eu chamo de regenerandos. É, a, até para colocar a, a, a questão, porque às vezes as pessoas confundem, você esclareceu brilhantemente essa questão. É, muitas pessoas acham que precisa estar perfeito para estar no mundo de regeneração. Quando você define, é, existe uma inclinação ao mal e existe a inclinação ao bem. Aqueles que estão regenerandos ou eletivos à regeneração, é aqueles que estão com uma inclinação maior ao bem.
0: É interessante, Sérgio, a nossos ouvintes, é que o espírito encarnado ele está sob uma pressão muito grande da matéria, do mundo animal. No mundo espiritual, muito de nós temos um comportamento até melhor do que aqui porque lá você não tem as implicações da matéria, a fome, a sede, a questão sexual. Então, uma cidade organizada, harmônica, a gente, o, o, aquele ambiente elevado mundo da cidade espiritual, nós nos comportamos de forma muito boa. Mas quando nós reencarnamos aqui sobre o impacto da, da necessidade biológica, física, né? fome, frio, sexo, a necessidade das, das conquistas materiais para sobreviver, aquela aquela a nossa verdadeira personalidade que estava aquele guardada ela emerge então a gente demonstra quem nós somos realmente por isso que a transição planetária sempre é muito difícil é como se fosse aumentando a temperatura a pressão para ver até onde a gente está realmente à direita do Cristo então a as, as últimas décadas e as próximas são, mas não vão atingir o clímax da, das dores, do sofrimento, das dificuldades. E a temperatura mostrando até onde eu consolidei o Cristo no coração. Não é uma época é, muito fácil.
1: Álvaro, é, é, alguns, ah, alguns versículos me vêm à mente, por exemplo, a questão da... Você falou separação do joio do trigo, legal. A, aquele que fala para a gente não ser morno, é, o outro que fala para que nós é, normalmente alguns versículos falam para não ter essa hesitação seja ter o vosso dizer sim, sim, não, não trabalhar muito mais essa questão da, da convicção mas você, você me deu uma abertura para a gente falar um pouquinho, explorar um pouquinho essa questão do o que está que acontecendo com a gente né, com os seres que habitam a Terra nesse momento de transição porque eu acho que isso vai aguçar, ou deve aguçar, muita curiosidade das pessoas. Né? Nesse momento específico, a gente está atravessando um período muito difícil. Se a gente olhar a, a volta, a crises econômicas, a, a pandemias sucessivas, eh, algumas catástrofes naturais, eh, constantemente, já vemos agora Estados Unidos, Rússia, a invasão da Ucrânia ou não, conflagrações bélicas, é, ameaças de armas atômicas a gente pode dizer que isso tudo, esse contexto todo que eu estou colocando, está relacionado com uma transição planetária?
0: Deus nos deu o livre-arbítrio é, o livre-arbítrio individual e coletivo é, a, os, as catástrofes que acontecem estão dentro da lei de transformação Kardec explica muito bem sobre isso são as transformações do planeta né o movimento das placas tectônicas que provocam terremotos, de tsunamis, nós temos a questão da, dos vulcões. Isso vai provocar, é, às vezes, é, muitas mortes físicas. Mas o espírito é eterno. E todas as transições, elas sempre estão envolvidas. É, até agora, no planeta, desde que a Terra foi um planeta primitivo, e chega até agora... A gente lembra que antes da, da atual raça, que se chama raça adâmica, você teve a Lemúria, você teve a raça Atlântida e agora é a raça Dâmica, então, essa raça ariana. Né? Então, essa, essa, essa terceira raça, das últimas três, nas duas anteriores houve grandes é, movimentos e cataclismos naturais, provocando muitas mortes físicas. Talvez nessa também vá acontecer a mesma coisa, Agora, o homem, ele tem um livre-arbítrio, ele pode, pelo seu egoísmo e bilicosidade, ele pode antecipar esse processo provocando guerras. Então, a guerra não é uma provocação de Deus, é uma consequência do livre-arbítrio limitado que ele possui, mas ele pode fazer e ele pode provocar uma guerra nuclear, isso é verdade. Tem uma obra mais recente do médium Waldo Pineda Franco, que ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala, inclusive, da intercessão de Jesus para evitar uma catástrofe nuclear no, no século passado. Então, assim, a, a, tem o livre-arbítrio nosso, coletivo, e tem a interferência do alto para, às vezes, atenuar esse processo. Mas, se o homem insistir demais, pode ser que ele provoque e antecipe a sua... A essas grandes expurgos de, de, de pessoas pra, nessa transição planetária. Né? É, o próprio essa... Allan Kardec comenta bem sobre isso na, no livro A Gênesis, tem um capítulo específico tratando desse assunto, da, dessas catástrofes que acontecem. Né? É, é, você vê que
1: é, até pela tua explicação é, é a batuta do maestro Jesus é, protegendo o homem do próprio homem, né? a gente nunca pode esquecer desse aspecto até para entender que o livre arbítrio tem determinadas tem determinadas é, tem determinados limites para o nosso para o nosso livre arbítrio é importante que a gente sempre se lembre disso para que a gente não, não se ache não se encontre numa
0: nave é, descontrolada perfeito é você tem uh, uma programação tem uma obra que cita né, o Emmanuel, através do Chico, a entrevista que ele deu. Emmanuel nos fala de um período de 28 mil anos para cada ciclo. Né? Então, a Lemúria foi 28, o Atlântida foi 28, e a atual raça, que se extingue agora no final do século, mais 28 mil anos. Então, essa transformação, essas mudanças, acontecem como necessidade. Mesmo uma pandemia, por exemplo, faz parte do expurgo de espíritos, mas nem todos aqueles que desencarnam nessas catástrofes, né, como nós tivemos na Indonésia, quase 300 mil, depois tivemos mais de 30 mil no Japão também, lá, ela, aquele tsunami que atingiu o Japão. Nós tivemos a, a peste que aconteceu no século 14, né? A peste bubônica, que matou milhões de pessoas, a, a, alguns falam de mais de 100 milhões na Eurásia. Nós tivemos a, a gripe espanhola, no início do, do século XX, depois da segunda guerra, Primeira Guerra Mundial, que matou mais de 100 milhões de pessoas. Então, isso, essas pessoas que desencarnam nesse processo, alguns já vão direto para um planeta inferior. Outros não. Outros fazem parte do seu karma desencarnar, como um acidente, ele, se, ele completa o seu ciclo karma, ele permanece aqui. Vai depender muito de cada espírito. O desencarne pode ser coletivo. Agora, o que acontece com o Espírito depois desse desencarne é vai é, é, é depender aí da, do, da, dos débitos que cada um tem, da consciência que cada um toma de querer ser melhor. Porque a gente observa alguns resgates cármicos que têm acontecido e as obras mediúnicas explicam isso de fatos que aconteceram há dois mil anos atrás. Ou seja, Jesus, que é o governador espiritual da Terra, ele deu um prazo de 20 séculos para a pessoa melhorar. E da assim, expectativa é que você, pelo amor, você possa se resgatar dos males que foram feitos, mas chega um ponto que não dá mais. É Deus, não vai dar a eternidade para a gente continuar fazendo maldade. É. Então, você pode ser colhido nesse processo e mudar as suas atitudes. Outros não, outros são reticentes do mal. Eu me lembro de em reuniões de desobsessão eu com os espíritos obsessores que sabiam que tinham morrido já, estavam no espiritual e insistentemente perseguindo as suas vítimas. Não, não saindo de lá, queriam, sabe, assim, recalcitantes do mal, endurecidos, coração muito endurecidos. Então vai depender de cada um desses, desses desencarnos coletivos que estão previstos, que já estão acontecendo e tem mais, mais previsto acontecer, a cada um chegar do outro lado e decidir se vai realmente ficar à direita do Cristo, mudando a sua atitude para o bem, ou vai querer continuar recalcitrante do mal.
1: É, Jesus na, na, na conversa com Zebedeu, né, quando Salomé queria que um filho ficasse à direita, outro à esquerda, ele, ele disse para Salomé e depois repetiu para Zebedeu, né, quem quiser me seguir tem que beber do mesmo cálice, ele, ele falou exatamente, eles, o cálice eles é não estava preparado
0: para esse cálice não, <risos>
1: É verdade, eu achei muito interessante Principalmente a conversa dele com o Zebedeu Depois, onde ele dá uma esplanada E dá simplicidade daquele espírito No entendimento do que Jesus falava né? é, Álvaro, é, relembrando para todo mundo Que a, a grande vantagem do nosso programa É que não é uma palestra Vocês podem participar E eu estou feliz porque já tem uma questão aqui Onde a Angélica Mari ela está traduzindo, eu acredito, o sentimento de muitas pessoas. Ela, diz o se... ela pergunta o seguinte, como lidar com o medo de tragédias eminentes e os desdobramentos dessa transição, além de outros sentimentos, como o desespero, a tristeza e etc.? Uma pergunta muito boa.
0: Angélica, né? Angélica. Angélica, observa o seguinte, nada acontece por acaso, ninguém volta para o mundo espiritual antes do tempo, a menos que provoque. A pessoa andar em alta velocidade, se expor a muitos riscos, não estava previsto que pudesse ter um acidente, mas a pessoa provocou esse acidente. Fora isso, se a pessoa se condiz com a alimentação, sem vícios, ela vai desencarnar no prazo correto, que foi acordado com os mentores. Nos diz aí uma das obras da, de Kardec, na revista Espírita, tal até pelo Espírito São Luís. Ele nos diz que ah, quando chega a nossa hora de morrer biologicamente, voltar para o mundo espiritual, a gente tem como uma intuição para estar naquele local, naquele momento, para desencarnar. Nós somos atraídos para aquele lugar. Não é o mentor espiritual que nos leva para ficar perto do tsunami e morrer, não. Eu Instintivamente, eu, espírito, eu vou para lá. Às vezes a gente vê uma família dispersa que de repente resolve fazer uma, 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 uma viagem de avião, todo mundo junto, uma coisa atípica, todos juntos no avião, esse avião vai explode e todos desencarnam forma um desencarne coletivo menor, mas um desencarne coletivo de toda a família. Então, fé em Deus, porque ninguém vai desencarnar se não está programado por Deus. E não adianta a gente ficar debaixo da cama, porque, se for nossa hora, a gente vai. Eu conheço um, um pai do amigo meu, que era um pintor famoso, ele tinha o um hábito de não sair de casa, só ficava em casa pintando quadros. Um dia ele tinha estado vendo televisão, sentado na poltrona da sua sala, ele tinha um quadro muito grande preso no, na, na parede. Esse quadro soltou, bateu na nuca dele, ele na televisão e ele faleceu. Quer dizer, sentado numa poltrona assistindo a televisão, um homem pacato. Era a hora dele desencarnar. Era o momento dele desencarnar. Está ali naquela hora. Então, dentro do desencarne coletivo, nós somos atraídos. Aquele, aquele ataque torre, terrorista da, das torres gêmeas que aconteceu ah, em 11 de setembro, lá na, na, em Nova York, quase 3 mil, 3 mil pessoas desencarnaram de uma forma violenta. Foi um desencarno coletivo. Eles foram reunidos ali para o desencarne coletivo. As pessoas que trabalhavam ali, que não eram para estar, aconteceram alguma coisa e não foram trabalhar. Teu um problema no carro, de repente ficou doente, aconteceu um imprevisto, ela não foi para o prédio, aquele edifício que foi bombardeado. Então, não vamos ter medo, eu acho que nós temos que ter medo de errar, que a nossa consciência tem que estar em paz. E o dia que a gente for, a consciência está em paz, ninguém morre. Nós vamos voltar para um lugar muito melhor do que a crosta do que a crosta planetária que nos encontramos. A vontade dar para cidades organizadas. Então, não tem problema. Esses 300 mil que desencarnaram lá nas Filipinas, no tsunami, grande parte está muito bem nas cidades espirituais. Outros, que eram recalcitantes do mal, já foram transferidos para um planeta inferior. Então, a nossa consciência, o nosso medo é sempre cometer equívocos, fazer maldade, egoísta, ser egoísta, fofoqueiro, invejoso. Desonesto Isso que a gente tem medo Medo de nos comprometer moralmente
1: Álvaro, essa, essa questão Fez refletir algumas coisas é, A primeira delas é, é a, As gerações anteriores Como que eles lidaram Como que nós estamos lidando e, e nesse aspecto Eu acredito que existem algumas coisas Que a gente precisa colocar Como relevantes nesse processo O primeiro deles foi o aumento Da expectativa de vida com o avanço da medicina, com o avanço da ciência. O segundo aspecto, porque isso fez com que o homem é, tivesse mais tempo na Terra. E, e existe um determinado momento da nossa vida, a gente consegue acompanhar, em que a gente, na, a, tal, a tal crise da meia-idade, até um pouco antes, onde a gente começa a refletir em propósitos e algumas coisas extrafísicas. Então, uh, o avanço da psicologia, da psiquiatria, né, dentro do contexto da medicina que eu mencionei, preparou o homem mais para fazer esses mergulhos para dentro de si mesmo. Fazer essas autoavaliações, esse autoconhecimento no purismo que se pregava desde a Grécia Antiga. Uh, e eu coloco também o um terceiro elemento, que é o senso de religiosidade. Porque você come, a, a tua fala começou no... É acreditar em Deus. Aí, aí Jesus já nos dizia isso no mandamento maior, que a nossa confiança em Deus ela precisava ser incondicional. Ele, ele, ele já colocou isso como um alerta lá atrás, que a gente não, não não tinha que negociar o amor de Deus, não tinha que negociar e achar que Deus iria flutuar é, hormonal hormonalmente, flutuar de humor, e de vez, de vez em quando quer matar a gente, de vez em quando ele <risos> quer premiar. Isso tudo traz um contexto evolutivo que nos prepara para esse, esse tempo. Eu não sei se você concorda totalmente, mas eu acho que, na minha cabeça, assim, na reflexão que essa pergunta me provocou, eu acredito que essas coisas, há mais, mas essas coisas estão tão, num contexto que nos qualificam para estar um pouco mais fortes, mais preparados para lidar com isso tudo.
0: E a longevidade ela é bem diferente da expectativa de vida, né? porque se você pegar, na época antiga, as guerras, a expectativa de vida era muito curta, porque viviam guerras uma atrás da outra, então a, a população era dizimada. Né? Você vê que a, o próprio Islã, ele colocou aquela, o homem casar com várias esposas, né? quatro esposas, é, para evitar até a prostituição, porque as mulheres não podiam trabalhar, aquela, toda, aquele fanatismo religioso, e não tinha um meio de se sustentar. Então, pelo menos, se a brigada com, com mais uma esposa do homem, ela teria evitaria a prostituição. Porque os homens estavam morrendo como mosca, em uma guerra atrás da outra. Aquela, aquela, aquele fanatismo, aquelas guerras religiosas. Então, a expectativa de vida às vezes é curta, é uma determinada época do da nossa sociedade pela belicosidade pelas guerras, pela violência. A longevidade é diferente, mas a gente pega as obras e vê que mesmo na mesma época antiga, tinha muito velho, o pessoal via bastante também. Então, está muito relacionado com a qualidade de vida que cada um tem, o hábito alimentar, como que a pessoa se cuida mais. É claro que, com o avanço da medicina, você pode usar os medicamentos e você estender. Então, essa longevidade hoje, sem tantas guerras, aumentou. Você vê que hoje o um idoso, que era considerado idoso com 40 anos, está chegando para 80. Tá? Então, está estendendo cada vez mais pela avanço que a medicina está proporcionando. Agora, chama atenção para um fato que nós temos hoje, essa pressão que você falou psicológica, né? ele está muito relacionado, porque Jesus ele determinou uma, 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 quase um confinamento nas regiões trevosas, no interior da Terra, nas regiões umbralinas, de milhões de espíritos que estavam muito empedernidos, que atrapalhavam o desenvolvimento da sociedade e isso proibiu de reencarnar na, na Terra por quase mil anos, isso está inclusive no Apocalipse né, de João, fala da, da, em outras palavras, mas fala dessa forma mesmo. E já a partir de 1940, por ali no meado do, do, meado do século passado, eles re, começaram a reencarnar em massa, como a última oportunidade de se regenerarem, Olha, você muda de comportamento Aproveita que a Terra evoluiu mais nas leis, na moral, na ética, e talvez esse meio mais evoluído possa influenciá-los para você se modificar. Por outro lado, também, essa maldade inata de vocês, a violência, vai ser uma pressão maior, essa transição planetária, para o homem se revelar. Então, agora você tem essa, essa pressão da, da violência, da desonestidade. É muito forte da, do, da sexolatria em nossa sociedade. Então, aquele que não tiver consolidado na, nos princípios cristãos, nos princípios evangélicos, ou morais e éticos e outras filosofias religiosas, ele vai ser arrastado por essa pressão muito grande. Então, a gente dizia assim, a prova final, a etapa final na, na, na transição planetária é essa pressão. Isso tem uma, um impacto muito grande no aspecto psicológico que você vê aumentando o número de casos de depressão no mundo, considerada hoje o mal do século, a depressão. É o homem cultivando muitos valores materiais, ele não aceita, ele não tem resignação, não tem fé em Deus, ele não aceita as dificuldades que está passando, Você vem aumentando os casos de autista, que é a negação da, da reencarnação. Então, isso está isso acontecendo muito na nossa sociedade. Você, você
1: mencionou agora há pouco a questão lá da informação do Manuel Filomeno de Miranda sobre, eventualmente, Jesus ter vindo pessoalmente para fazer uma intervenção, né? intervenir em uma situação uh, um pouco mais, mais crítica uh, no final do século passado uh, e evitar aí uma, uma guerra nuclear. Uh, você já passou essa informação... Isso já aconteceu
0: outras vezes, é, Álvaro, através da história? Tem. Você tem, por exemplo, quando se não me engano, foi Felipe II, em 1580, quando ele fez a invenção armada da Espanha, ele decidiu invadir e destruir a Inglaterra. Na época, a Inglaterra ainda não era uma potência. A gente lembra que Portugal e a Espanha dividiram o mundo em dois, né? O Tratado de Tordesilha. Esse lado aqui é seu, esse lado aqui é meu. Eram duas nações poderosas: Espanha e Portugal. Inglaterra não era. Depois, Inglaterra se tornou uma grande tá? Mas o, o Felipe II era violento, então resolveu invadir a Inglaterra e o alto decidiu que não. O que, é que aconteceu com o Invencível Armado? Uma tempestade praticamente destruiu as embarcações. Tá, isso está no livro A Caminho da Luz, tá? discografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Uma outra obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, também psicografada por Chico, ditado pelo Espírito de Humberto de Campos, nós temos uma passagem ali onde fala da, do primeiro reinado aqui no Brasil, Dom Pedro I. Quando Pedro I resolve ficar no Brasil e desafiar a corte portuguesa, que o tinha mandado ele voltar, o, o exército português estava posicionado nos morros de Niterói, ali em cima do... A, a, perto do ali perdão, no Rio de Janeiro, ali dos morros do Rio de Janeiro, e os canhões apontados para destruir a cidade. E porque a, a, o, lá o comandante em chefe tinha recebido a ordem de levar Dom Pedro I, nem que fosse amarrado para Portugal. Não queria que Dom Pedro I ficasse aqui. Aí, quando estava tudo preparado para destruir a cidade, Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual do Brasil, um anjo de luz, um espírito elevadíssimo, que recebeu a missão de governar o Brasil junto com Jesus, ele vai e se aproxima e consegue abrandar a violência desse comandante espiritualmente o convence a não fazer isso, esse ato bárbaro. E, inexplicavelmente, ele simplesmente recua suas tropas, se afasta, vai, vai para Niterói e depois vai, vão nos navios voltam para Portugal sem cumprir a ordem. Então, a, a, o nosso livre-arbítrio vai até certo ponto. Quando o diz que não vai acontecer, ele interfere.
1: Muito legal. E você já explorou um pouco mais é, das grandes catástrofes. A gente teve um tsunami que atingiu a Ásia ah, em alguns anos, aí matou mais de 200 mil pessoas. É, é, eventos catastróficos como esse são realmente necessários ou eles poderiam ser evitados?
0: Poderiam, se nós nos modificássemos. Você tem uma passagem muito interessante... É, da, do profeta Jonas é, o profeta Jonas ele tem, a, ele recebeu a missão para dar uma oportunidade a Nínive acredito que no ano 800 da era cristã e, e foi para Nínive que era a capital da Síria a Síria era inimiga da Israel e o Jonas recebeu uma missão espinhosa ele tinha que visitar a nação inimiga e, e convencê-los a mudar de comportamento, era um comportamento aberrante, era a sexolatria já generalizada na, na cidade, a violência. Né? E eles tinham que se arrepender ou a cidade ia ser destruída. E ele, em 40 dias, o Jonas consegue fazer isso. No início, inclusive, quem que ver a história dele, ele não queria ir. Ele foge, mas. <risos> é, é, ele foge, vai num barco antes de ir para Nini, ele tenta mudar de, 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 de o roteiro, ele fala: não vou não, não é que eu vou para Nini, vamos me vamo pegar lá, vamos me vamo, maltratar. Vamo, vamo, vamo Aí ele foge, mas o começa a ter tanta tempestade no barco que os marinheiros perguntam o que está acontecendo, né? de alguma praga, alguma coisa assim. Ele fala que tinha recebido uma ordem e tinha desrespeitado a ordem de Deus. O que os marinheiros fazem? Pega o jogo e joga dentro d'água. Porque se você, se você é o um problema, jogar você fora. Quando ele cai na água, o redemoinho o leva para a areia. Olha como é que é a coisa interessante. Aí ele vê que realmente tem que obedecer a ordem de Deus. Aí ele vai para Nínive e cumpre a a sua, a sua tarefa e consegue convencê-los a, a mudar de comportamento. Até o rei muda de comportamento e a cidade, então, é poupada. Então, é, podemos evitar muitas catástrofes, mas o homem ele vai continuar errando. É impressionante, viu, Sérgio? É, tem um, até um artigo que saiu agora na tribuna, que nós publicamos, falando da do saldo de mortos e feridos da Primeira Guerra Mundial no dia que foi assinado o Acordo de, de, de Paz. E foi é, em 11 de novembro, se não me, se não me não falha a memória, em 1918. Eles assinaram o Acordo de Paz às 5 da manhã. E aí, às 11 horas, terminavam os conflitos bélicos e os alemães iriam se recuar para as fronteiras originais. Os alemães tinham avançado, tinham perdido a guerra ia é concordar em voltar para suas fronteiras, às 11 da manhã. Então, de 5 às 11, o que, que tinha que acontecer? Ficar todo mundo quieto para acabar a guerra. Não, um dos dias mais sangrentos da batalha da, da Primeira Guerra Mundial. Mais de 10 mil pessoas morreram, foram feridas ou, ou despedaçadas, nos petados, porque os aliados queriam conquistar posições e medalhas. Com insensatez. Houve até um inquérito no Congresso americano. O que foi que aconteceu? Que morreu tanta gente e cinco horas de combate em seis horas de combate, de cinco da manhã às onze. Então, essa insensatez, essa falta de bom senso do homem, é que vai nos levar e pode nos levar a consequências difíceis para a nossa sociedade. Então, o homem Legal. escolhe o seu caminho. Né?
1: Legal. Ó, vou mais duas questões aqui que eu vou englobar numa só para você, da Angélica Mari. tá Vou botar a primeira na tela e depois vou botar a segunda. Quais são os fatores que ocasionam desencarnes coletivos? E aí ela exemplifica. Pegando um exemplo recente de Petrópolis, seria correto dizer que tinham certas características nefastas
0: em comum que ocasionaram esse desencarne coletivo? Com toda certeza, sim. Eram um espíritos que tinham adeptos muito comuns, que se aproximavam, não exatamente idênticos, mas muito próximos. É, então, você vai ver que, ao longo das, das guerras sucessivas que aconteceram ao longo dos séculos, essas pessoas são reunidas. tá Tem um evento muito interessante, para assim, esse aspecto de estudo, que foi uma tragédia terrível. Aconteceu no circo de Niterói, no circo pan-americano, lá em Niterói. e O Chip Xavier descreve, então, que aquelas crianças e mulheres e jovens que morreram naquele incêndio eram estavam muito relacionadas com um, um fato triste que aconteceu lá em Lyon, quando era o Império Romano ainda. eles Para homenagear o general Galo, que chegava, acredito, no século II, era cristã, eles, no circo romano, eles, eles, eles pegaram as pessoas, os cristãos, quase mil cristãos, colocaram resina no corpo, tá Valos, e, e tinham cercas de fogo naquele. Então, um espetáculo macabro. As pessoas morreram queimadas ou pisoteadas por cavalo. Então, isso foi um ano 200, aproximadamente. Então, já no 1950, ou seja, 17 séculos depois, praticamente, 1.700 anos, essas pessoas tiveram um prazo para se transformarem. Muitos se transformaram. Tanto que morreram na em Niterói, pouco mais de 300 pessoas. Então, desses mil, dessa, dessa, daquele grande público que provocou esse ensino. Esse, 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 lá, lá do macabro aquele que aplaudiu o general, o soldado, que estava envolvido, que foram talvez milhares uma pequena parcela não conseguiu se resgatar então guardaram para sofrer esse, a morte pelo incêndio lá nesse círculo de Niterói então essas pessoas que morreram soterradas por terra ou afogadas, tem um relacionamento equivalente em questões de vida passada agora, aconteceu isso pagou o débito, se resgatou ela volta para o mundo espiritual muito melhor do que quando chegou aqui, do que quando reencarnou. Não é nenhum demérito. Isso aí é simplesmente saudar um débito com a sua própria consciência perante a justiça divina.
1: Tem uma, uma outra questão agora também muito legal, da Glaucia Cones. Espero que eu tenha falado o nome direito. É, no novo mundo já regenerado, a espiritualidade vai atuar de uma forma mais visível? As pessoas vão fazer parceria com os espíritos mais avançados?
0: Ora, isso aí é uma coisa que não está ainda muito consolidada. Tem médiuns que falam que sim. Então, a, o Espiritismo, a gente tem que avançar como a ciência, é, ouvindo vários, é, vários médios, várias mensagens, e tentar fazer uma, uma aproximação. É, eu não vejo... É, porque o homem hoje está desenvolvendo muito a sua intuição, a mediunidade é uma característica própria do ser humano. Todos nós somos médiums. Quem a gente fala que é médium no centro espírita é quem tem mediunidade ostensiva, às vezes de evidência, de audiência, da própria intuição. É possível que haja uma interação mais próxima com o mundo espiritual. Mas não sabemos assim em detalhes, por vários médios pelo menos, como isso vai acontecer. Hoje se fala da, da transcomunicação, por exemplo. Você ouvir espírito ou imagem de espírito pela, pela televisão. Pode ser que esses aparelhos possam evoluir para esse nível, mas eu volto a dizer não temos ainda confirmação é, que a gente possa dar credibilidade por vir de várias fontes. Temos de poucas fontes sempre aguardar um pouco para confirmar isso. Ainda no momento que eu considero no um nível de especulação.
1: Legal. Aguardar a generalidade da, da concordância aí, né?
0: Exatamente.
1: É, a, a Angélica está sendo porta-voz aqui de uma pergunta do Valmir é, com, em relação ao histórico né, a história do homem a passagem do velho homem no estudo da reforma íntima é uma das fases de transição que nos é apresentada
0: para a continuidade do planeta a continuidade do planeta diz respeito a nossa transformação moral é a questão mais espiritual, interior. Para você permanecer aqui na Terra, encarnando. Vamos lembrar as palavras de Jesus. Os mansos e pacíficos herdarão a Terra. Mansuetude não significa covardia. Jesus nunca foi covarde. A gente lembra daquele episódio quando ele esbofeteado por um soldado? Ou, não, na verdade, não era um soldado, não era um citurian romano. Era aqueles servos da, dos, dos, dos fariseus, covardes, que queriam se aproveitar de Jesus. Um deles, o bofetei, o mestre. Jesus não se acovardou. Jesus perguntou, voltou para ele, por que me bates? Se errei, me aponta meu errei, o meu erro. E se eu não errei, por que me bates? Desarmou a pessoa. Então, a gente o Jesus, que é todo pacífico, de paz, mas não covarde. Então, os brandos e humildes herdarão a terra, serão aqueles que irão permanecer reencarnando aqui nesse planeta. Agora, assim como a nossa complexão humana, o nosso corpo físico, vai mudando pelos hábitos alimentares, pelo nosso estilo de vida, então o nosso corpo físico ainda está num processo de evolução. Provavelmente, o nosso corpo físico será mais adequado para uma nova sociedade. Por exemplo, alimentação. A nossa alimentação ainda é muito equivocada. Eu comi aqueles hambúrgueres grandes, é comi o Isso vai acabar passar a ter uma comida mais saudável, a próprio nível de consciência. A gente vai despertando para uma alimentação mais, mais, mais balanceada, mais equilibrada, mais condizente com a, uma, uma etapa nova da sociedade. Agora, isso é um processo gradativo. A evolução não dá saltos, ela é gradativa.
1: Muito bom. É, é, em suma, assim, quanto, mais, quanto menos o homem está ligado à matéria, e, e, por consequente, quanto mais espiritualizado ele está, mais ele ajuda nessa sintonia. Então, não, não, talvez seja uma coisa bem leve, bem suave, né? com a evolução do próprio homem, ele passe a receber mais orientações de uma forma mais, menos, com menos intervenção. É, Álvaro, falando um pouco de, de responsabilidades sobre pessoas que ainda estão recalcitrantes no mal. Né? Então, a gente viu, viu aí Uh, no jogo político que aconteceu na, durante a pandemia Teve toda uma exploração por, por, pelo, por todos os lados E uh, isso aumentou o número de fatalidade é, Esses que desencarnaram Estavam no, no, nesse grupo? Era um grupo escolhido para retornar
0: à pátria espiritual? Com toda certeza Ninguém regressa antes do tempo A menos que provoque Então iria desencarnar de qualquer maneira então, não deve haver revolta da, dos parentes, das pessoas que amam. Olha, era o prazo de voltar. Iria voltar. Entendeu? Ou, de um, ou de uma gripe comum, ou de outra enfermidade, mas iria desencarnar. Era o prazo que deu, venceu o prazo a hora de voltar, voltou. Agora, quem provocou isso aí, <risos> esse que provocou é, o, esse desencarne coletivo, esse é responsável. Tá? Então, esse... Ah, Aqueles políticos que desviaram recursos, que se aproveitaram da, da, do pânico coletivo. Então, quem houve? Quem fez coisa errada, e a pessoa sabe quando está errado. É né? consciência de cada um. Tem uns que erram por ignorância. Não tinha maldade. Ele tomou decisões equivocadas porque não sabia. Ele não tinha interesse em fazer o mal. Agora tem outros que fizeram mal de forma calculada, né? interesses de ter vantagens financeiras. Aí sair esse está muito complicado, porque se pessoas morreram por causa dele, ele é um assassino, né? Isso é um complicado. Je Jesus,
1: de certa forma, fez um alerta quando ele disse esse é um planeta de escândalos, mas ai de quem cometê-los, né?
0: Perfeitamente, Jesus falou muito bem, está explicado.
1: Bom, você já falou algumas vezes sobre essa responsabilidade de, de juízes políticos que fazem leis, que colocam interpretações leoninas, né, jurídicas de forma leonina, buscando benefício próprio ou até um benefício ideológico. E Isso, de certa forma, prejudicou ou prejudica a sociedade é, no pressuposto de que pode até ser legal. Eles transformam em algo legal, mas é imoral.
0: Quer dizer, é legal e imoral ao mesmo tempo? É isso dá, na visão humana. Na justiça divina não existe isso. É, se é imoral, ele é ilegal. A justiça divina sempre coloca a moralidade em primeiro lugar. E diz então, já, já, não, 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 nos, nos Dez Mandamentos, porque se nós, somos, se nós prejudicamos alguém, nós somos responsável por essa pessoa. Tá? Essa maldade que eu faço com uma pessoa, com vários indivíduos, eu sou responsável por isso. Não importa o artifício que eu utilizei, posso utilizar a força. Você pega, por exemplo, um, um dominador que pela força se implanta um sistema, uma ditadura, e ele explora o povo, ele está usando a força para fazer isso. Ele pode usar também a caneta, a astúcia, para subtrair recursos ilegais e prejudicar pessoas. Não importa se usou a pena, a caneta ou se usou a bala. O, esse é o meio é indiferente. A maldade praticada, ele semeou o mal. E aí a lei de causa e efeito vai colhê-lo. Ele passa a ser responsável pela e, e pelas consequências do seu gesto. Então, nós temos que ter muito cuidado. O homem que comete esses equívocos, achando que é imoral, mas é legal, é um cego caminhando para o um abismo. Não se justifica e ele vai ter que responder ah, perante a a justiça divina e os seus atos. É,
1: é porque, na verdade, a consciência trabalha com a lei divina, não com a lei civil. Né? É importante a gente perceber isso, porque mesmo que a gente tente se enganar, e aquele que faz a lei cria para dar uma legalidade para alguma coisa que é imoral, é, a consciência trabalha com a, com a justiça divina e não com a justiça terrena. É importante a gente... É, lembrar disso, a Angélica está transmitindo, a Angélica normalmente eu lembro que o pessoal está em grupo tá Álvaro? Eles, eles pegam o grupo e se reúnem para ver o nosso programa então tem mais uma questão aqui interessante é, diz assim às As vezes a gente escuta que esses espíritos estão desencarnando em grandes números porque foram eximidos de viver o apocalipse que está por vir, qual que é a tua leitura
0: sobre isso? Eximido de viver, olha, se poderia morrer de uma forma mais branda, né? Dormir na cama direitinho. <risos> e dormir e <risos> é.
1: acordar era uma boa,
0: né? É, dormir e acordar do outro lado. Não, 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 Para mim não faz muito sentido dizer que desencarnou na pandemia, porque. É, Para ser eximido. Não. O nosso passado ele tem muitas máculas sabe não mesmo os apóstolos aqueles seguidores de Jesus eles tinham também o seu karma eles não eram espíritos puros como e puro só Jesus é, então esses todos sofreram aquelas aquelas dores aqueles sofrimentos mas estava relacionado com o próprio karma de existência espacial. passaram espíritos iluminados evoluidíssimos mas tinha lá na sua retaguarda os seus erros. porque nós temos débitos congelados Deus nos dá condição de, ao longo dos séculos ou milênios, nós saudarmos nossos débitos. Ele quer que nós possamos fazer, pelo amor, dissolver a maldade do passado, de mil, dois, três mil anos atrás. Então, o desencarne, dessa forma, ele vai estar relacionado sempre com o karma pretérito. Tá? Quando não, ele vai dormir e vai acordar do outro lado. Né? É. Ele não precisa pegar um vírus, do um coronavírus, ou, ou uma gripe espanhola, para desencarnar. Bom, um espírito que a gente respeita muito, né? o Cabachúteo, né? ele morreu da gripe espanhola. É, mas, a... é mas ele o um espírito iluminadíssimo, o né, E, no entanto, com certeza, não foi para exibir de alguma coisa, não. Ele estava, é o Caba mesmo. Agora, tanto que ele é tão evoluído, que ele voltou para o mundo espiritual e construiu um hospital. Pediu a Jesus para construir um hospital é, no, na zona Umbralina. Para receber todos aqueles que ele conhecia, primeiro os que ele conhecia, que eram cristãos de várias seitas religiosas, mas conhecendo o cristianismo, não seguiam. Então ele pediu a Jesus, Jesus autorizou, ele construiu o hospital Esperança, na região do Umbral, e lá está cheio de católico, protestante, espírita que conhecem a Boa Nova de Jesus, mas não pratica, não vivencia essa, essa mensagem. né? Então, falei, então, e o Caibachuta desencarnou da gripe espanhola, quer dizer, é, não quer dizer isso, não é um demérito isso. Tá? Tem algum, alguma coisa kármica de 5 mil anos atrás, qual o problema? Ele transformou, a, 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 quer dizer, ele conseguiu se resgatar um pouco mais do seu karma. É, mais, mais do que
1: nos inspirar, o cristianismo tem a tarefa de, de nos fazer transpirar. Nos é, evoca o trabalho, né, Álvaro? Com toda certeza. Álvaro, vamos falar um pouquinho uh, da questão da Europa. Né? Às vezes você fala também de karma coletivo. É, e existem algumas mensagens que falam literalmente sobre a destruição da Europa devido a esse karma. É, o que, que, o que, que causou esse karma? E o
0: que, que você acha? Essa destruição pode realmente acontecer? Olha, tem vários espíritos, não foi só através do, do Chico, mas tem outros médiuns também, vários médiuns, que falam do, do, do karma muito pesado da Europa. Então, onde a, a, a Europa, pela sua sequência de eventos de guerra, vão lembrar que no século passado, duas grandes guerras se iniciaram na Europa. Na Europa. A primeira guerra, é, morreram quase 15 milhões de pessoas, a segunda guerra, 85 milhões de pessoas, cidades destruídas. Foi uma coisa terrível, a Europa que gerou. Se você recuar um pouco mais, você teve as guerras napoleônicas, você teve a Revolução Russa. Se você for lá mais para trás, você tem a guerra contra os muçulmanos, né? as cruzadas, teve a Inquisição. Depois você teve a guerra de 100 anos, Inglaterra e França, e países anexos. Então, é um continente que pesa um karma muito difícil e muito pesado. E ali, com toda a certeza, a gente vai vendo em várias obras, a lei da transformação se torna necessária. A transformação é calamidades, é cataclismos naturais. esse pode ser cataclismos naturais, pode ser mesmo guerra, uma guerra que vai devastar. No livro Emmanuel, ditado pelo Espírito de Emmanuel, ele fala categoricamente da destruição de Paris, Roma e, 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 e Londres. Ele fala vai ser só ruína aquilo ali. Então, a, a previsão... A gente lembra que a previsão não quer dizer que vai acontecer, é uma possibilidade. Então, mas a gente não vê muita mudança na mentalidade do, do europeu, aquele, aquela discriminação, aquela soberba, aquele, aquele racismo, aquele preconceito, a frieza, o egoísmo, muito forte. E, às vezes, essa transformação, que a gente já fala de destruição, mas, na verdade, é uma transformação, ela é necessária. A gente lembra sempre que o espírito não morre. A cidade pode ser destruída, o continente muito afetado, mas a pessoa vai reencarnar em outro lugar. Quem quer dizer que nós estamos hoje aqui nessa cidade? De onde é que nós viemos? Vai saber que país a gente já migrou, já mudou de quantas nações ao longo da nossa trajetória evolutiva.
1: O, o grupo da Angélica, para fechar o entendimento sobre essa questão da, da, das mortes coletivas e da, das relações kármicas, faz a seguinte questão para confirmação. É, então, as circunstâncias de todas as mortes refletem o nosso
0: saldo kármico? A consequência das nossas mortes está relacionada com o nosso saldo kármico, lembrando que, diferente de karma, a gente tem que entender a lei de causa e efeito, que a gente muda, tá? A gente modifica também. Você pode, de repente, ter que regressar com determinado acidente, mas a conduta da pessoa é tão boa, a pessoa está vendo tantas coisas gratificantes, que ele reteve como uma moratória e, se, e, se, e vive mais tempo. Vamos lembrar que Jesus curou muita gente na, na antiga Palestina. Ele curou, e muita vezes que ele curou, ele não mudou o karma da pessoa, ele deu uma moratória, muitos. Outros foram totalmente curados, porque estava na hora mesmo de esgotar o karma. Mas o mestre curava e falou, vai e não torne a pecar, para uma coisa pior não lhe acontecer. Jesus advertia. Ou seja, você poderia morrer leproso, eu vou te dar uma moratória, para você mudar, o seu, mudar a sua forma de vida. Então, muitos de nós, às vezes, tem uma moratória. Então, inclusive, diz os mentores que quando a pessoa está trabalhando para o bem, está a pessoa solidária com a dor, ela está fazendo todo o esforço para se transformar moralmente, os mentores dão essa moratória. Não, Você está aproveitando a encarnação, por que, que você vai voltar? Está sendo útil, você está produzindo coisas boas. Então, você vai permanecer com um tempo maior. Então, tá, tá uma... isso pode acontecer. Agora, se a pessoa está aqui e não está aproveitando nada, <risos> tá, meu amigo, vamos embora, você... antes que você se comprometa, mais que você já se comprometeu. Pedala, <risos> é, né? É, até uma bênção para a pessoa. Você está fazendo tanta bobagem aqui que você vai embora e se preparar melhor no mundo espiritual para 50 anos, depois você volta. E repete as mesmas lições com mais embasamento. É,
1: para de se comprometer. É. <risos> o, o Francisco Moretti, que está é, sempre com a gente, aí ele tem uma questão uh, também sobre esses desencarnes coletivos. Esses que foram vítimas em grandes fragelos, tiveram um livramento do umbral?
0: Depende da índole do indivíduo. Você tem um avião com um Boeing com 200 passageiros, ele espatifa. A morte é igual para todos os 200. Agora, uns vão ficar grudados ali na, no corpo físico, porque a morte pode ser igual. O desencarne muda de acordo com de o quão denso está esse espírito, a sua densidade espiritual. Se é um espírito mal, perverso, a densidade dele é tão pesada que ele fica grudado com o corpo até o corpo se decompor para ele conseguir se libertar. E, às vezes, vai se projetar para as regiões do umbral. Já uma pessoa boa, com coração, paz, é, desencarnou do karma porque era o karma dele, era para ser redimido do passado, culposo do passado, não do presente. Então, ele vai para umas regiões mais elevadas. Imediatamente, ele é socorrido. Quando teve aquele acidente da região da TAM, por exemplo, é, eu vou pegar um exemplo que está bem, bem descrito, o tsunami que houve na Ásia, por exemplo. Ali também está no, é, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, ditado psicografada por Divaldo Franco ele fala que antes do tsunami acontecer, os hospitais de campanha estavam todos montados para receber os espíritos que queriam desencarnar que tivessem merecimento os que não tinham merecimento não ficaram junto aos despojos lá se decompondo para se libertar, ou seja depende da nosso coração então Jesus diz, onde, está o seu, onde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro seus ideais então, se os meus ideais são nobres, são elevados, eu vou estar é, mais liberto da matéria. Acontece a morte física, eu já automaticamente eu me desligo do despojo, do cadáver, saio. Mas se a pessoa está muito presa às coisas materiais, pela violência, maldade e vício, ela vai ficar ali um bom tempo. Eu, eu costumo dizer, Álvaro, com relação ao umbral,
1: principalmente um umbral mais denso, é, é uma zona de expurgo. O indivíduo vai ficar ali enquanto ele precisa se livrar de, de pensamentos e sentimentos deletérios. E a partir do momento que ele solta essa carga, ele, ele se capacita a, a migrar. Então, é importante essa explicação que você deu até, até para deixar muito claro o, o que acontece. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Já que você falou da Europa, a gente tem aí quatro minutos de programa ainda. Está quase acabando, está bom, né? É... O, o Humberto Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele, ele descortina um futuro promissor para a nossa nação. Só que a gente vê no Brasil constantemente corrupção, esses jogos políticos é, causando aí grandes fragelos, inclusive, entre nós. Né? É, o Brasil ainda sofre muito, da mesma forma que a Europa. Como é que você faria uma relação dessa, dessas duas coisas? Então, nos
0: diz Bezerra de Menezes, através do Divaldo Franco, o Brasil não tem karma coletivo. O único karma coletivo que o Brasil tinha era com o Paraguai, devido à guerra que aconteceu, nós fizemos muita coisa errada, o Brasil era como uma nação. E aí, com a construção de Itaipu, nós saudamos nosso nosso débito kármico. Então, hoje o Brasil não tem, a nação brasileira não tem débito kármico. Alguém pode falar da escravatura. escravatura é um débito kármico de Portugal, tá? Então a nação brasileira ela tá é, é o país mais espiritualizado do mundo, tá? Nas palavras de Humberto de Campos e, e André Luiz é o país mais. Mas ah, essa luz que emana da própria nação também atrai muita muito besouro, muito inseto, muito espírito atrasado, Que justamente a quem muito foi dado muito será cobrado. Então Jesus permitiu a reencarnação de espírito tenebrosa aqui no Brasil para aprenderem conosco. Ué, já estão recebendo tanto. Tem um Chico, um Divaldo, um Haroldo, tantos, tantos líderes espirituais com tantas mensagens lindas e maravilhosas. Então, vamos colocar também um pouco de, de sombra também aqui para compensar essa luz. Então, é um contraste. Mas o Brasil é um país de contraste no aspecto espiritual moral, justamente para nós decidirmos é, no, a nossa linha de ação. Quem reencarna no Brasil... Sabia de antemão que estava fazendo um curso avançado de espiritualismo. Ciência e tecnologia, você vai para a Alemanha ou para os Estados Unidos? Aqui não. Aqui, na verdade, é uma chance espetacular de evoluir no aspecto espiritual, desse esclarecimento espiritual. Então, mas não tem facilidade. Os hebreus tiveram facilidade com 300 anos de servidão lá no, no Egito? 300 anos. depois, mais 40 anos no deserto. E Quantas dificuldades tiveram? Quantas conquistas teve da Judéia, os hebreus, depois os romanos, antes tiveram os babilônios. Quer dizer, então sofreram muito até chegar Jesus, levar a mensagem de paz e de amor. Então, assim também, o Brasil não pode esperar muita facilidade. Né? Jesus espera de nós, como habitantes do, da, da terra de Santa Cruz, que possamos cumprir a nossa, nossa missão, ou seja, vivenciar o seu evangelho, independente das circunstâncias e desafios que estão sobre nós. Estou tá sem só. Oh,
1: eu esqueci de ativar. Ah, então, para fechar o programa, última questão. Estamos chegando no Carnaval, está bem próximo do Carnaval. E normalmente existem aí umas manifestações vulgares, até brincando com a figura, com a imagem de Jesus. É, que que você, como encerramento, o que que você falaria para nós acerca disso?
0: Olha, todo o objetivo da, dos Espíritos obsessores é dificultar a cristianização da nossa sociedade. Então, todos os movimentos ideológicos, políticos, que, que atacam a figura de Jesus, atacam a igreja, a, atacam os princípios da família, com toda certeza são direcionados pelas forças tenebrosas que lutam contra o Cristo. Então, essa é a realidade. Então, o que nós temos contra a pura é não. O carnaval, infelizmente, é uma festa pagã. É, o verdadeiro cristão vai se preservar disso. Ele vai buscar a paz, a serenidade, valorizar a família, valorizar os valores morais do Cristo. E quem ataca Jesus, quem ataca os valores cristãos, são espíritos pervertidos. E aqueles que se deixam levar por essa influência, eles estão sendo inocentes úteis num processo obsessivo muito difícil.
1: Muito legal, Álvaro. Eu adorei o tema. Eu acredito que todo mundo que está aqui com a gente é, também adorou. Nós tivemos muitas questões que vieram também das pessoas que estavam conosco. Eu vou me despedindo e vou passando para você, para as suas últimas considerações
0: e fazer uma oração para, para a gente fechar o programa de hoje. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados que estiveram conosco nesse breve momento. É, lembrando que, independente das circunstâncias, vão ter sempre fé em Deus, fé em nós mesmos, e nada acontece por acaso. Jesus é o governador espiritual da Terra, o comandante dessa nau planetária, e como comandante dessa nau, vai levar o nosso planeta ao porto seguro. Não tem improvisação, tudo acontece, dentro que Jesus decide que vai acontecer, e as influências humanas são de menor importância fazem parte do nosso livre-arbítrio individual e coletivo, mas muito limitado. A decisão do mestre é levar não só o planeta e particularmente a nossa nação, Brasil, o coração do mundo pátio do evangelho, ao destino que lhe compete. Então agradecemos essa oportunidade, levamos os pensamentos ao alto, pedindo a paz, a proteção, a harmonia, não só para nós, mas nossos familiares, nossos amigos. E que essa energia positiva fortaleça o nosso coração e os nossos ideais superiores para que no dia a dia possamos sempre ser pessoas melhores. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Álvaro. Tchau, tchau para
1: vocês que nos veem aí.